0: Всем привет! Это подкаст Не перебарщивай.
1: Здесь мы обсуждаем популярные мнения о еде, вариации приготовления различных блюд, кулинарные традиции и пищевые привычки.
2: Некоторые из них порой кажутся странными, а кому-то даже дикими. О том мы поговорим.
3: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: И в студии сегодня, немножко в другом порядке, фуд-журналист Даша. крек кря Ресторатор Денис. Шеф-повар Даша. Здравствуйте, утки. Я человек. И я, Лиза.
3: В принципе, так и пройдет весь этот подкаст. Как
0: выключаетесь? Как вы поняли или не поняли? Но тема сегодняшнего выпуска утка. Спонсор этого сезона наши дружечки пирожочки из Grow Food.
2: А конкретно, как ее запечь, чтобы она не стала сухарем? как обычно это бывает ты приходишь на застолье а там такие сейчас уточку гусика там и индоуточку там вот это тут сразу сюда. такой не, спасибо мне не надо такой снимаешь это мажешь корегой дёсны, снимаешь там челюсть
0: но она может быть как сухарем так и жирным жиром ведь
2: но это смотря какой сорт утки понимаете и смотря как ее готовили то есть кря кря зря зря говорит уточка если вы готовите ее не умеющие, То есть тут же нужно и к подбору ингредиентов подходить сознанием дела. То есть, опытный утковод он на прилавке, на рынке уже поймет, какая утка хороша, а какая нет, где там гуска будет жирный жир, а где будет сухой сухарь.
1: И может на вскидку прикинуть, сколько крупы и овощей поместится, как бы в дупло.
0: Ну, подождите, мы говорим сейчас про запекание целой утки и все проблемы, связанные с вот этим вот блюдом, правильно? Так-то ведь можно же ее еще
2: по частям употребить. Конечно, можно и по частям. То есть вы можете сделать, например, ножки конфи. Вообще, в чем? Короче, в чем краеугольный камень вот этот вот преткновение все камни соберем в одну фразу: в готовке утки тушкой. Потому что. Проблема кроется в температурах приготовления грудки и ножек. Ножки готовы при 72 градусах. Грудка готова при 62. Пока у вас ноги доготавливаются, у вас грудь ссыхает, просто превращается в дракарис. Просто это уже не, не утя, а это уже просто... Что это? Уголек. Утя-уголек. Соответственно, чтобы правильно приготовить утку целиком нужны некоторые магические пассы и, естественно, знания, да? А чтобы приготовить разделку утки, не надо так сильно заморачиваться. Вы взяли там свою любимую часть. Вы вы что любите? Грудку. Грудку. Вы ее в солевой раствор зафигачили и потом на сковородочке пожарили идеально кожицей вниз, глазернули потом любимым соусом, горелочкой обожгли, ножки вы взяли, сделали конфи. Из грудки тоже можно сделать конфи. Вообще проще простого. Хранится потом целый месяц в этом конфи-масле прекрасно. Если вы взяли грудку, а грудка там, это сплошной жир, значит, это, блин, утенок, а не утка. То есть на птицефермах часто не заморачиваются над тем, чтобы дорастить птицу. Вот, до определенного размера, поэтому вот в промышленной вот этой вот утке беспонтовой, там ты берешь грудку, а там 50% жира и кожи и 50% мяса, а может быть и меньше, и поэтому ты жрешь вот этот вот дубовый щит, который снаружи получается, поэтому... Нужно знать, что ты хочешь.
3: Ну, в любом случае, утка – это какой-то такой аромат деликатеса присутствует в любом случае. Я помню, как-то, ну, работал с одними рестиками, которые зарубились под Новый год. У одного панази, э, и он готовил, соответственно, утку по-пекински, а второй, короче, русская кухня, и типа, мы сделаем гуся. Только гусь – это такая... Дирижабля. Дирижабля, которая весит там под хрен знает сколько килограммов, ну и, соответственно, выход у него там люто дорогой. Ну и как бы под на Новый выход год. Да, на, на выход Ну, а по-пекински утку ее там как-то нарезали, там еще вот эти всякие луки и что-то еще проще. И ты тоже
1: это делаешь. А ты понимаешь, что они не пар?
3: Конечно. конечно, это разные.
2: гусь это не супруг утки, вы понимаете? Это разные сорта птиц.
3: Но я к тому Потому что под Новый год, типа, рождественский гусь и там новогоднее блюдо на стол вот утка по-пекински. То, что они даже там не родственники, это понятно. Да, То еще.
2: есть супруг утки селезень.
3: Конечно. Он вообще в афиге, он сидит на это все смотрит и думает, что
2: И, Кстати, из печени именно селезней делается вкуснее. Да, паштет. Паштет считается вкуснее, именно из мужской печени.
3: Вот, но я к тому, что вот этот, типа, забор, короче, деликатесов, кто больше наберет там, но в итоге гусь провалился с треском, потому что, я так понимаю, это типа вообще не наша история. Не знаю почему. Хотя это чисто русская кухня, гусь. Да. Слушайте, но
2: ну, я гуся больше встречала где-то в районе Казани. Вот там копченый гусь очень популярен. У нас же все-таки больше уточка на Кубане.
3: Вот, а утку вот именно по-пекински ее там разобрали на запчасти. Просто всю, ну очень быстро и очень много.
1: А еще есть разные вообще, в принципе, породы уток, да? Есть и по-пекинской, соответственно, это самый популярный из которой, в общем-то, и делают утку по-пекински. Есть белая утка, та, которая немножко попахивает как раз такие вот так, таким своеобразным мускусным амбре.
2: Есть индаутка, вот, и есть муларды. То а есть с... это разные а, виды. А, какие-то мясные, какие-то пушные уток на пух тоже выращивают. Угу. И какие-то, какие, как они там называются сейчас, простите, с дробью, с яйце, яйценосные. Вот, яйценосные утки. Как или венценосные. <смех> да. То есть там а, у кого-то больше сезон насиженности. А, муларды вообще, они херовые матери. Отдел
3: опеки постановил вас в печь.
2: Они не заморачиваются над тем, чтобы вообще, в принципе, как-то выращивать, высиживать потомство. Вообще мулард, это вот, вот эта вот мясная уточка, очень, кстати, прикольная, она такая пеструшка. А, это смесь... Пекинской утки, самки и индоутки селезня. Тут я нашла сайт uh-huh. такой, там описание уток вообще такие потрясающие. А еще
1: индоутка, это тоже смесь утки и индюка. Там получается страшное.
3: Любила утка индюка. Да.
1: Вот, и, соответственно, как союз гадюки и жабы,
2: там, еще да, там да, было. Да. А, муларды не любят высиживать птенцов, а их яйца чаще всего бесплодные, как, в принципе, у многих гибридов, да, лигра, вспомните, например. Обычный лигра. Обычный лигра, вспомните лигра, все вспомнили, не думаю, о зеленом слонике. Вот, короче, то есть вам нужно определиться, вы вообще... Какую утку хотите запечь? Они разные по размеру, у них разное количество жира. Слушай, а
3: как это определить? Вот я, я пришел на рынок. Что у вас за утка? А это еще и перекуп какой-нибудь. Ну, где я возьму вот там определенную площадку? На стеном
2: отличный. Вот
0: ну, короче, вот на каком-то отдел. городском рынке. Ну, ну обычно они, они птицей. Птицей. отвечают на вопрос: как я... свое домашнее,
2: хорошее, да, берите, да. свежее там и все в этом роде.
0: А вам
3: какая нужна? Мулард, так это мулар.
2: Да. Они реально все отличаются. очень сильно отличаются. Но вы вот просто если пару раз посмотрите на муларда, на индоутку, на белую утку, на пекинскую, они все по экстерьеру супер отличаются. Какие-то будут более такие кослявенькие, вам покажется. Какие-то будет видно, где у них ножки там поплотнее, у кого-то грудка помощнее. То есть определенно, точно, они все отличаются как по вкусу, так и по э, количеству того же мяса, например.
0: Ну Кого брать, чтобы запечь целиком? Хорошего повара.
2: Ну да, во-первых, человека с мозгами. Это может быть не только повар, но и вообще человек разумный. Нужно брать, во-первых, отталкиваться от размеров вашей духовки, от количества едоков что тоже важно. Если у вас двое, вам вот индюшка 60-килограммовая. А это не самый
1: раз. У, это... у, вас же, у вас же там еще 20 Вы можете, в нее, стоит.
3: Вы
2: можете в нее лечь, как Ди Каприо в коня. И переждать зиму. Ты остаешься в России, да, я сейчас в индюшку залезу.
3: И я не про девочку из Индии, да. Я
2: в Торке.
1: Мой выход с интересным я действительно считаю, что топ гир это лучшее шоу существовавших когда-либо на телевидении. И мы подражаем им. Успешно! Я Кэптен Слоу. вы не
3: подражаем им.
1: Да, короче, история, собственно, такова. Почему, соответственно, мы называем индейку индейкой, а по-английски индейка звучит и пишется так же, как и Турция страна Турция. Это реально ну, странновато немного. Соответственно, проблема такова. Колумб, когда открывал Америку, он подумал, что это Индия.
2: Ну, ну, и все подумали.
1: Ну, все подумали. И, значит, а там он нашел индейку. А все животные виды у нас и растения называются на латыни вообще, в оригинале. А на латыни э, индейка называется индигус, то есть индийская птица, соответственно. Но, ну, я так и назвали из-за ошибки Колумба. Ну, потом, значит, индейка пошла по миру, пришла в Англию. А англичане такие, боже, что это? Дирижабля. Непонятное, Странно выглядит. Так же странно, как все эти турки. Ну, вот так примерно. И назвали. И появилось английское название. Все, что связано с Востоком, было чем-то странным, необычным, очень далеким, каким-то таким вот это... Хрень какая-то, короче. Хрень какая-то непонятная, да. И вот примерно туда же отнесли, собственно, индейку. Мне посчастливилось несколько лет назад быть в Америке на День Благодарения. Я до этого индейку недооценивала, а потом... Ну мы три дня не ели после этого дня, правда, даже несмотря на то, что пытались доесть все, что было. И вот в Америке э, вообще духовка на другого размера, духовой шкаф. Вот, то есть есть какие-то стандарты встраиваемой техники на это пространстве типа шкаф России, прям. Да. да. это гораздо больше это, такой предмет, чтобы туда могла поместиться индейка. И Ну, возможно, да. То есть там, соответственно, другая шея напротив она вообще отличается от того, что у нас тут в европейской части есть, потому что, ну, это такая штука, которую готовят всегда каждый год, эта штука. No. <laughs> Называется индейка. Сколько
3: на килограммов еще
1: раз?
2: Ну, вот у нас есть знакомые фермеры, они выращивают выдающиеся организмы по степени. Как бы любой организм, кроме человеческого, жрет, пока не насытится, чтобы как можно больше набрать веса. И, в общем, у них индейки по 35 кг, например, есть. И, чтобы вы понимали, я вешу ну, 47. То есть, в принципе, я могу кататься на индейке.
3: Это еще вопрос. Кто
2: на ком будет кататься?
1: Возможно, она уже как бы с сознанием птица к-, к этому моменту. Но ну, еще же важно про цвет мяса, да, сказать. Почему, да. типа, вот, например, у курицы белое мясо, а утки темное мясо. Это не значит, что это мясо все какое-то, ну, Дикое-дикое. что оно чем-то отличается вообще друг от друга. В общем-то, цвет мяса – показатель того, насколько хорошо кровь циркулирует в мышцах, потому что мясо – это мышца, да. И, соответственно, курица, она за столетия одомашивания перестала вообще Фактически двигаться. Ну, довольно оседлый образ жизни. На фабриках вообще не завидно, у них судьба, скажем так. Вот. Соответственно, мышцы у нее не развиты, поэтому мясо белое. Но она все-таки на Потому что кислород
2: не переливает к мышцам. Да. Чем больше кислород переливает к мышцам, тем более красное мясо. Поэтому ноги у куры чуть-чуть
1: темнее. Да. Угу.
2: Угу. Нагрудка, Со- есть,
3: соответственно, свиньи. Да, соответственно,
2: и у свинюни, допустим, есть какие-то части красного мяса, есть части белого мяса. Те части туши, которые наименее подвижны при процессе перемещения животня в пространстве, они получаются более белыми по цвету. Вот. То есть
0: а, у утки все очень сильно циркулирует там Да, внутри. утки
2: подвижные довольно. Мы были на птицеферме, вот, где мы ели вот эти потрясающие помидоры. У них там и муларды есть, и индоутки, и белые утки. Они при... вообще такие живчики. Они бегают постоянно в крякают там, постоянно крякают
1: У них большие ангары и доступ к воде еще у них должен быть постоянно для разведения. Поэтому, кстати, утка не очень распространена как такое, ну скажем, более
3: Ну, в Каракумах мясо. В Средней Азии немного.
2: Ну, и, соответственно, на, на Руси-то Свято-Великой тоже не очень много утки, потому что все мои друзья, которые переезжали в Москву, ну, сейчас, конечно, уже Тёрки переехали, вот, они были шокированы отсутствием нормальной утки, особенно там в какие-нибудь около Новогодние, годние праздники, и когда килограмм стоит в в тушке, там, под 900 рублей, алло, люди, вышло, А на Кубане, опять-таки, исторически здесь, в плавнях около лиманов... В плавнях ну, утки! Ну, вы, выращивали птицу, не только кур выращивали в подворьях, вот, ну, на хуторах, на, в станичках прорывали прям каналы до какого-нибудь плавня, да, и уток туда просто шли пошли они там сами пастись, сами пожрут там камышах там и все такое прочее. Поэтому, кстати, утки не так распространены, как яйценосные птицы. Вот вы вообще в магазинах часто утиные яйца видели?
1: Никогда вообще примерно. Блин, я ела несколько раз, кто-то там моляюсь. вытянутые.
2: Они побольше, в принципе, по размеру. И считается, что вообще превосходят куриные яички. Но проблема, что для гнездования уткам чаще всего нужна влажность. Это же все-таки водоплавающая птица. То есть выращивать уток ради яиц не то чтобы сильно выгодно. Выгоднее ради мяса.
0: А насыщенность вкуса этого мяса она зависит от того, насколько сильно циркулирует кровь, и, соответственно, оно там более или менее темное. Нет, вот это будет, коррелирует с насыщенностью вкуса. Будет
2: э, плотность мяса зависит от этого. А ну, насыщенность вкуса зависит от того, чем животное кормили. Ну, какая ну, кормовая база. Кормовая почему база. почему
0: утка, в принципе, вот в ее таком виде обыкновенном, просто ну, так, припущенном, да, если сравнивать. Если сравнивать с курицей, приготовленной также, ну вот какая-нибудь филейная часть, да, берем для сравнения, она гораздо более насыщенная по вкусу.
2: Ну, потому что это разные животные. Можно и свинину с говядиной сравнить, ну, как бы это же совсем разное. Угу. Разные виды вообще у них. Вообще все разное. Разная жировая прослойка. Они кормятся по-разному. Ну, то есть комбикорм для куры для уток, он будет разниться довольно активно.
1: А еще есть такая штука, которая называется балют. Слышали когда-нибудь? Нет. Балют. Балют. Балют
3: формула 1, конечно.
1: Да, к вашему счастью, не слышали? Потому что знаете, что это такое? Это такой азиатский деликатес. Это вареное яйцо утиное, в котором уже сформировался плод с оперением хряща и клювом, собственно. О-о- оно У-у-у.
2: такое, короче, вареное до состояния альденты, чтобы там околоплодные вот вообще воды вот этого вот птенца, они там были в качестве такого жижана, потому что считается, что это очень полезно, это такой мощный афридизиак. Ну, конечно, тебе потом хочется трахаться вообще совсем подряд, чтобы забыть то, что ты съел.
1: А еще это, кстати, еда для бедных.
2: Не знаю, как они до этого додумались, но как бы предполагается, что это у тебя и ичка и мясцо сразу. Uh-huh. То есть для начинающих советуют э, брать э, яйцо там 14 дней э, выдержки птенца, э, потому что там еще не так много костей. Ну, типа, хрустеть не так сильно будет. Там еще. Вот, да, еще хрящики. И можно. Пёрышки. И перышки, да. А вот 21 день, Щекочут, это уже не не очко обычно губит, да, а к 11 болют. Вот. это для начинающих. Там, то есть, есть еще для продолжающих да. да, такой
0: максимальный. Уровень филиппинец. Ну, то
2: есть это в Юго-Восточной Азии распространено, и на Филиппинах это вот вообще чуть ли не лучший подарок на Рождество. Вот тебе яйцо, вот тебе птенцо.
1: Источники также говорят, что у более зрелого валюта, то есть чуть больше дней, к неприятному вкусу, то есть мы определяем этот вкус как неприятный изначально, но все равно едим. Еще добавляется неприятный запах разложения белка. Вот это очень вкусненько. Ой, фу, да. вкусненько Старое помните? яйцо, знаете, как пахнет вот белок, вот, вот мерзко. Вот пахнет. протухшее яйцо, когда никто не видал. Ну да. Ну, вот так была вот.
3: такая заподлянка, когда ну, выезжаешь ладно. с квартиры, протыкаешь яичко и куда-нибудь его прячешь в незнакомое место. Ты в такой въехал? Не, мы сделали подлянку а, такую. А сделали.
2: Зачем? Да. Вот вы колдуны.
3: А там? Не, там просто мерзкая хозяйка квартиры была, и мы решили. А Я еще можно лазить ее решил. Нет, просто чтобы у нее не. Кто не жил больше. А еще,
2: знаете, как делают? Берут, короче, яйцо, в шприц набирают, и потом, если мягкая дверь или в дверь вообще как бы куда-нибудь, в личинку двери туда вот яйцо <связь> из шприца выпускают, и воняет вообще лютейшее. Коварство.
3: <связь> О, это наша постоянная рубрика «Мерзость с едой в практическом <связь>
2: применении». ручки. <связь> 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 <связь>
3: В нашем подкасте есть рубрика «Пищевые привычки разных народов». В ней мы расскажем об интересных, а порою и нестандартных традициях, связанных с едой, которые давно устоялись у людей разных стран. Сегодня поговорим о том, почему индусы так любят специи.
0: Всем нам известно, какая на вкус индийская кухня, даже если вы никогда не пробовали кари или чай масала. Индийские блюда наполнены вкусом и ароматом специй, и это совсем не просто так. У такой любви к пряностям есть логичное историческое объяснение. Во-первых, индусы говорят, что еда без специй – это не еда. Они просто обожают острые яркие вкусы. С помощью специй индусы дезинфицируют блюда и придают им собственный особенный аромат. Во-вторых, специи когда-то были на вес золота. Например, за горсть мускатного ореха или черного перца можно было купить раба. А за мешок специй вообще можно было получить титул или щедрый кусок земли. Поэтому и на сегодняшний день специи в Индии очень ценятся. К ним относятся с особым трепетом. Каждую специю используют для определенного блюда и согласно ее
2: свойствам. Например, имбирь для улучшения пищеварения, а кардамон в противовоспалительных целях. Наши пищевые привычки могут быть разными, но самое главное, чтобы еда была полезной для организма и содержала в себе все необходимые питательные вещества. Наш спонсор – компания Grow Food занимается доставкой готовых рационов полезного питания на каждый день по Москве и Санкт-Петербургу. У ребят есть целых 10 вариантов меню под любые цели – не готовить, похудеть или поддерживать себя в форме, а блюда не повторяются в течение месяца. Гроуфуд помогает экономить не только время, но и деньги. Можно больше не удивляться истории трат на продукты, кафе, доставки еды и даже на кофе с булочкой. Одно блюдо в Гроуфуд стоит примерно 200 рублей. А целый день сбалансированной вкусной еды по стоимости выйдет меньше, чем одна большая пицца. Механика максимально проста. Вы выбираете нужный тариф, каждые два дня к вам приезжает курьер и привозит набор блюд на целый день. Так что самое время расслабиться и предаться своим любимым пищевым привычкам, а о здоровье и комфорте уже позаботились Growfood. А по промокоду «щи-борщи» у вас будет дополнительная скидка 15% на все основные тарифы. Ссылка в описании. Время есть, чтобы экономить с Growfood. Так что сутка это в итоге. Смотрите, если вы хотите накормить большое количество человек, вы берете вообще индейку, да? Там Вы берете вот индейку. Мяса. Там много мяса. Ее довольно легко запекать. Я расскажу, я вам покажу все. Единственное, да, отталкивайтесь от размеров вашей духовки. Вот, Если вас не очень много, и вы любите вот что-то уже пожирнее, хотя э, вот это вообще фикция, что индейка это диетическое мясо. Камон, 35 килограмм нажрала эта птица. И Жрала фи... на и пипец. И нифига
3: она не в спортзал Никак ходила. Никак на диете,
2: да. не как птичка кюлевала вообще. То есть она там кюлевала и кюлевала.
3: Как не в себя, бери.
2: Это как мне недавно повар рассказал на станичке, что у него свинюня, короче, гусю лапу отъела.
3: Свинья, они место любят. Мы же фильм.
2: Так что это... Тут, кстати, в описании этих уток было написано, что какая-то утка, типа, московская, вот эта вот белая, по-моему, агрессивная, что, типа, сели и вообще какой-то лютый тиран, детей лучше, ну, типа, рядом не держать. То есть детей, ну, жалко, а остальные, mm. ладно, там. Это такая, Наташа, те...
3: мы же веганы, что ты ешь? Травку кщипай.
1: Это валют. Блин, вы видели это видео потрясающее с французским комиком? который сходил на свидание с американской девушкой и на свидание в ресторане. Она сначала сказала, что он не из глютен, и он такой... ну ну ну
2: Глютен is my life. из
1: глютен. Багет из глютен. А потом сказал, ну ладно, надо выпить. И она сказала, а я вообще-то еще и не пью.
3: Фу, это факап вообще.
1: И он, говорит, и он ушел, он вообще сбежал, короче, со свидания не предупредив. Вот, это, это я да, человеком... Мне надо позвонить
3: другу, спа, он ничего спасти. не сказал, он
1: просто в туалет отошел и не вернулся через окно вылез. Короче, расставаемся с теми, кто мяс не. Расставаемся
2: к нашим утям. если вас не очень много, возьмите инда удочку или возьмите муларда. Мулард будет классный мясной и у него будет не такая толстая кожа с жиром. То есть у него будет, вы увидите на рынке, когда будете его покупать, что скелет такой более обтянутой кожей. Соответственно, у него жировой вот этой прослойки адской меньше. А вот белая утка, она, конечно, будет уже ощутимо жирнее, чем все остальное, и она будет действительно такая с мускусным запахом утиной жопы. Вообще,
1: Но больше... лесу ближе. Ну, Да, но вообще мулард больше похож на большую курицу такую, очень крупную, типа немножко вытянутую. То есть он даже по скелету от утки отличается. Утка более вытянутая такая. У
2: муларда офигенская грудка. То есть вот в белой утке будет больше жира сверху и кожи, а у муларда будет идеально вообще большая, классная, красивая грудка. Вам все объяснят утководы, которые торгуют этими утками. С этим вообще никакой проблемы нет. Вот. Второй вопрос. Класть в попу или не класть?
3: Вообще, засовывать в попу или нет? Это Солнце, наше
2: Джеймер нашего Оливера говорит, с точки зрения аэродинамики, воздух в утином дупле должен ходить беспрепятственно. Ну, то есть,
3: значит, не класть. Первый закон утиной термодинамики.
2: Соответственно, утиная история, доступ должен быть к месту температурного режима со всех сторон. То есть это прям под колпаком утка. Температурный режим у нас режим. Поэтому он советует не утрамбовывать туда вот до упора. Потому что если вы вот возьмете какую-нибудь индейку, вы туда можете напхать, я вам так скажу. И 5 килограммов залетало,
1: как ведро. я, я в прошлом году на персонал готовила по локоть, почти рука ушла.
2: Да, я вспоминаю, у нас был повар такой, Сережка, не очень крупный парень, сам себя называл, я же Широ. и когда он держал эту 20-килограммовую индейку горячую за вот эти вот ее ляжечки, а кто-то лопатой выгребал там, то, что в тепло напихали, он уже
0: такой, боже мой, может, быстрее,
3: А
2: потом себе ее на голову надел, как в друзьях, Я боюсь, там и шею можно сломать, если честно. Вот, короче по...
3: вот этот куриный, точнее утиный фистинг, он ни к чему вообще.
2: Нет, Итак, вот положить можно, но положить не должно. До но не утрамбовывать. А-а-а. Нет, вы
3: положите, будет очень Какая вкусно. Какая цель, чтобы внутри мяска вот этим пропиталось? Кон-
2: цель не в то, чтобы мясо этим пропиталось. Мясо не напитается этим, поверьте. никакой разницы не будет. Наоборот, этот гарнир напитается вот этим вот утиным жиром, смальцем, вот этим вот конфи ароматным и будет супер вкусная крупа лучше чем бы вы приготовили каким-либо другим способом. Она фактически запечатается там, в этом жиру и будет супер-классной текстурой. То есть это будет как бы аль но как бы и обжаренная и запеченная одновременно. То есть идеалити получается. Булгур, греча с грибами, например, лесными, или зеленая греча. Или вы можете просто взять какую-нибудь мини-морковочку, или просто нарубать морковочку, картошечку, чуть-чуть их приварить, и потом вот туда вот засунуть. Они вот у вас будут реально какого овощи
3: Конфи. А с курицей такой не прокатит. Прокатит. Только прокатит.
2: тебе нужна домашняя курочка да. хорошая. Жирненькая. Ну, жир. как минимум, там, типа. У вас жир не около 5 килограммов, чтобы она была. Да. Тоже организм нормальный был. Нужен жир, короче. Ну, Нужен это... жир.
3: У <свят> меня просто жена в командировку уезжает, и я вот думаю, что детям готовить. Дупло, <свят> Кстати... <свят> да. дупло. Гарнир закидал в дупло, и все готово сразу. Кстати,
1: преимущества фемерской птицы заключается в том, что ты потом будешь ее есть еще дня 3-4, наверное, ага. нарезая себе на сэндвичи, в яишенку там. Приспи... Ну да, ее не
2: накачивают а, водой, поэтому ты ага. вот а, сколько положил в духовку, у тебя выйдет э, максимум а жир вытопится, да, то есть у тебя будет э, потеря при термообработке не такая колоссальная, когда ты вот этот вот магазинного цыплака засунул и вытащил, а там в бульоне он просто сварился, ну, потому вот вы, что все. Мы, всего... кстати,
3: говорили о том, что типа жирные, и нежирный, а вот даже в ножках жир, он такой нормальный. Вот мы недавно готовили утку просто сверху. Я везде сую это, лучу, когда запекаю. Мне очень нравится кисло-сладкая вот эта mm-hmm. ш- штука. И, короче, дети сожрали утку, ноги, ничего не осталось. У меня остался только вот этот жир, который потек, и вот этот сливовый mm-hmm. такой вот шмурдичок, И вот это все mm-hmm. смешалось. и.
1: А есть еще два момента. Во-первых, костяк от уже запеченной утки можно использовать для варки бульона. Восхитительный и так, бульон. И так, кстати, получится. обычно кости? делают в Азии. да. Если ты заказываешь утку по-пекински, то она в комплекте идет еще с бульоном, собственно, из хребта вот этой вот уже запеченной уже утки. Но уже запеченной. Хреб... Запеченные
2: На кости...
1: Нет. Гораздо прикольнее варятся, угу. чем просто сырые. Да на вообще хребте восторг. вообще
2: мяско
0: нет? Я нет.
3: прям запишусь. Ну,
1: то, что там случайно осталось. А вот этот же жанр, про который ты говоришь, соус там, жиром, да, его можно продолжать уваривать, там, добавив воду, да. и получить, собственно, а-ля утиный демиглас, грейви типа,
2: подливу. То да. есть можно затянуть, сделать ружку, взять сливочное масло, кинуть туда, как на бешамель, муки, э, все это размешать, залить вот этим вот бульоном, который стек вот этот потрясающий вкуснейший жир э, со всякими специями. Залить туда, чуть-чуть уварить, и у вас будет просто супер-макачка. Вы можете этим поливать э, птицу. Вы можете
1: макать ее туда. Вообще вау. А еще жир можно оставить, чтобы сделать что-то конфи в будущем. Он будет храниться в холодосе. А еще, это моя любимая часть, из любого вытопленного жира можно сделать тесто на офигенные пирожочки. Или свечку. На рука, дальше, уже там тоже в попу насколько фантазия позволяет
3: простите,
2: пожалуйста короче, прикол в запекании какой-то птицы целиком это солевой раствор, вы берете, считаете примерно на глаз если у вас там утка 3-4 килограмма Значит, вам понадобится, чтобы полностью покрыть, она должна прям плавать в этом солевом растворе, вы берете воду, ну, какой то емкость какую-то, это может быть кастрюля, это может быть бокс какой-то пластиковый, какой-то тазон. Главное, чтобы она полностью притопленная там внутри была. И считайте 3% солевой раствор. То есть, если у вас 1 литр воды, то есть это 30 граммов соли и, соответственно, 970 миллилитров воды. Ну, можно округлять, конечно, до литра. Короче, и, соответственно если у вас 5 литров то у вас 150 граммов соли 5 литров воды все вы туда ее запустили соль лучше растворить с частью воды прокипятить потом остудить влить вот в этот вот раствор солевой на ночь отправить минимум на 12 часов можно и на сутки в холодильник плавать туда Короче, у вас она не пересушится. Вот инфа 178%. Ее не надо вот это вот накачивать пивом. Знаете, у меня в детстве вот такое э, воспоминание. У меня мама врач. вот И шприцов дома было много. И папе было в падлу каждый раз вот это вот инъекции делать, в разные места колоть. Он просто сделал утиного ежа. Он просто вот втыкал по периметру утки вот эти вот иглы, и потом просто пополнял сам шприц и подключал к разным
3: иголкам. Утка под капельницей такая.
2: Она была вообще очень это Что-то давало это в итоге-то? Да, конечно. Ну, тоже размягчалась она, по
3: факту. Слушай, можно же не вода, можно еще какие-нибудь там вкусные, не знаю, что-нибудь еще туда вкачать в нее. Пивко
1: это было.
2: Нет, это пивком только накачивается. Солевой раствор, нет никакого смысла кидать туда еще какие-нибудь там тимьяны, розмарины, апельсины вообще никакой разницы. Уксус к некоторые кладут вообще, но ну нет смысла. Фигачить уксусом мясо зачем? Это ничего не дает с точки зрения физики, это бессмысленно. У вас мяско напитывается вот этим солевым раствором. Во-первых, вам солить больше не надо. У вас будет идеально посоленная птичка. Во-вторых, возьмем сколько ей нужно, конечно, а ещё, да? конечно. Вот и не пересушится при этом, когда будете запекать. И все. Вот финиталя комедия. А если вы берете просто какие-то ножки и делаете конфи или грудку. Все еще проще. 90 градусов. Масло со смальцем. Ваши все любимые специи. Травки ароматные. Чесночок. Два часа у вас идеальная нога. Идеальная
1: а можно так со своей провернуть? <связать>
2: <связать> просто нужно знать, что вы хотите. Вот и все. Разное мясо, разная разделка, разные а Послушай, а ведь так же делал приготовления.
1: главный герой книги «Парфюмер». Он же точно так же делал. Да-да, да. да. называется. Анфр- да. <связать> и,
2: и, да? и, соответственно, вот это вот масло конфи. Ну, обычно самое классное конфи, если вы туда и тимьянчик положите, и чесночок, и шалфей, и лимонграсс, и имбирь. И цедру лайма, лимона, в любых цитрусовых. Как раз вот все, что у вас погибает в, в-, в холодильнике, вы туда накрошили, вы лавровый лист кинули, вы кинули душистый перец, гвоздику, бадьян, вообще все специи. У вас это масло, потом еще из утки вытечет жир, законсервируется все это, у вас будет ароматнейшее масло, на, на нем можно делать заправку винегрет, например.
3: Надо только в этот момент забаррикадировать дверь, потому что на запах все соседи уже это начнут да, ломиться да. в гости. Это открываешь
2: дверь духовки и открывается входная да, дверь. Да. Здравствуйте.
3: Так мы зашли случайно. А
2: мы тут мимо проходили, а вы тут что, Чьи гоняете?
3: Короче, знаешь, как говорят в Одессе, если евреи, если вы хотите чай, чтобы был более наваристый, кладите больше заварки. Да. И То же конфи, самое с суткой. Да,
2: да вот, в это работает. Чем мы чаще всего натираем утку? но ну, у нас есть там типа смесь специй всяких, которые мы используем. Это там копченая паприка вместе со сладкой паприкой, с чесноком, с имбирем, с мускатным орехом, с фенхелем, с немножко зиры туда добавляем, каенского перца. Вы можете делать любые смеси, какие вам нравятся. В рецепт мы вот тут я корябала запеченную утку с гречкой, лесными грибами еще в паназиатской такой поливочке. Ну, Погнали! Запеченная утка с гречкой и лесными грибами. Утка муллард 1 штука. Это 3,5-4 килограмма примерно. Соль. поваренная, Обыкновенная. 150 граммов. Вода 5 литров. Сливочное масло 180 граммов. 1 пачка. Соус терияки 50 граммов, мед 175 граммов, любой берите, какой вам в кайф, горчица дижонская 50 граммов, гречка 250 граммов, лесные грибы сушеные 50 граммов, и вокруг для коленкора яблоки, апельсины по несколько штучек.
1: Уточную тушку опаливаем горелкой, чтобы убрать личные волося. Зачищаем ножки, отвешиваем соль. Кипятим с частью воды, остужаем, вливаем в остальную воду. Отправляем утку плавать в солевой раствор на ночь в холодильник.
0: Достаем утю за пару часов до запекания. Тушка должна затеплиться до комнатной температуры, так она лучше запекается. Пока туда-сюда замачиваем сушеные грибы в кипятке, оставляем на часок. Затем в этой воде варим гречку 10 минут в четкой пропорции воды 1 к 2. Затем смешиваем отварную гречку с грибами. За полчаса включаем духовку на 200 градусов.
3: Делаем утки массаж сливочным маслом. Прямо-таки нежно начинаем втирать в кожу. Потом смешиваем мед, горчицу и терияки. Поливаем уточку всем этим великолепием. И только после этого, суев в попу утки гречу с грибами, украшаем гуску пучком свежего тимьяна и розмарина. Скоро мы ее будем жарить так, что она не сможет вообще никогда ходить.
2: Вокруг утки ритуально раскладываем слайсы яблок и апельсинчиков. Запекаем. Отправляем утю на 200 градусов на 15-20 минут. Затем уменьшаем температуру до 180, это важно, и накрываем грудку фольгой. Хрящики на лапках заватываем фольгой, как в лучших ресторанах. И последнюю фалангу крылышек тоже фольгой укрываем. Запекаем около часа, может быть и полтора, в зависимости от размера вашей утки. Потом проверяем термометром или шпажкой. Если вы профессионал, берите термометр. Если нет, то просто берите шпагу. Тыкаем в самую широкую часть грудки посередине и в сочленение бедра и ляжки. Если сок выходит прозрачный, нет сукровицы, значит все готово. По температуре грудка должна быть 58-60 градусов, а нога 65-67. Еще градуса 4 утка наберет под фольгой на остывании. Затем вы утку достаете Даете ей чуть-чуть отдохнуть Потому что вы не сможете ее нарезать сразу Потому что дюжи горячая эта девчонка При помощи специально обученного человека Обычно это человек-мужик или человек-повар Разделываете утку Все дерутся им Что ножку или крылышко Или грудку Достаете из попы гарнир И сидите нормально Отдыхаете Можно винишко Разрешаю
0: В нашей студии Red Barn есть подкаст Мы в этом живем. В нем трое ведущих обсуждают смешные новости, заголовки, рассказывают истории и шутят. Этот подкаст точно поможет отвлечься от тревожных новостей и создаст атмосферу веселых посиделок в баре с друзьями. Слушай подкаст Мы в этом живем на всех платформах и заряжайся хорошим настроением. Новые выпуски каждый понедельник. На этом выпуск с утиными историями подходит к концу
3: мы Долго сдерживалась.
1: Профессионал, профессионал. Ну все, говорите пока. Пока. Всем пока. Адьос,
3: ребята, ешьте утку, и все будет хорошо.